0: Herzlich willkommen zum Inside InsideDR Podcast, dem Podcast der digitalen Revolution. Mein Name ist Christian Splies und nachdem die Stimme einigermaßen wiederhergestellt ist, wird es auch wieder tägliche Updates aus dem Bereich KI, Augmented Reality, Mixed Reality und was macht das eigentlich mit unserer Gesellschaft geben. Wir beginnen heute mit einem Thema, das glaube ich noch nicht allzu viele auf dem Schirm haben, nämlich die EU-Kommission will den Umsatz von Internetriesen besteuern. Die Bundesregierung ist ein bisschen skeptisch und äh, da gibt es einen Artikel in der Zeit zu in der aktuellen, wo vielleicht auch noch mal ein bisschen tiefer in das Thema eingegangen werden wird. Wir schauen uns das noch mal an. Dann ist KI immer gut? Naja, Amazon hat da so seine Erfahrungen mitgemacht. Die haben nämlich vor kurzem mal eine KI komplett vom Netz nehmen müssen, weil da ganz was ganz besonders schief gelaufen ist und sowas von schief. Seid gespannt. Und dann haben wir eine Entwicklung in den USA, die ja mehr oder weniger darauf drängt, halt von den Metropolen wegzuziehen, mehr auf die Länder oder auf die urbaneren Gebiete. Und äh, da gibt es tatsächlich sowas, was sich Next-Gen nennt, ein Next-Gen-Haus. Was das ist und ob das bei uns auch irgendwann mal der Fall sein könnte, dass Architekten sowas planen, das ist eben halt so die Frage, mit der wir uns dann heute Auseinandersetzen werden. Schauen wir uns aber erstmal das Thema an, das dazu vor, das vorliegt, nämlich ah, Umsatz von Internetriesen besteuern. Das ist ja immer so, was die Bundesregierung auch schon seit Jahren plant. Wir wissen, dass zum Beispiel äh, die Bundesregierung da schon Probleme hat, irgendwie Amazon zu kriegen oder IKEA zu kriegen oder Starbucks irgendwie auch zu kriegen dass die annähernd und ordentlich ihre Steuern mal eben so leisten, wie sie es leisten sollten. Aber ähm, es ist ja eine Tatsache, dass eben halt die ganzen Internetgiganten in Deutschland hohe Gewinne eben halt erwirtschaften, die halt hierzulande kaum versteuert werden. Das ist leider eine Tatsache. Und das ist natürlich eigentlich inakzeptabel, denn... Du bezahlst deine Steuer, sie bezahlen ihre Steuern, ich bezahle meine Steuern am Ende des Monats auch und wehe, wenn nicht, dann ist das Finanzamt ganz, 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 ganz böse und droht aber mit sowas von, äh, naja, sagen wir mal Mitteln, die nicht nett sind, ähm, dass man sich dann fragen kann, ähm, warum funktioniert das eigentlich bei diesen größeren Firmen nicht? Ähm, Naja, weil die eben halt nach den geltenden Standards des internationalen Steuersystems besteuert werden. Danach dürfen Gewinne eines ausländischen Unternehmens grundsätzlich nur dann im Inland besteuert werden, wenn es dort über eine dauerhafte physische Präsenz, und das ist, glaube ich, so der Kern und Knackpunkt des Ganzen, eine dauerhafte physische Präsenz verfügt, also eine Betriebsstätte. Viele ausländische Internetfirmen können einen Markt aber natürlich auch ohne eine deutsche Niederlassung bedienen. Also, Amazon hat zwar hier jede Menge Logistiklager, wo Waren umgeschlagen werden sozusagen, aber Amazon stellt ja in diesem Sinne hier in Deutschland irgendwie nichts her, oder? Na, schwierig. Der deutsche Fiskus kann die Gewinne dieser Unternehmen kaum besteuern, wenn er nicht gegen seine Vereinbarungen mit den Heimatstaaten eben halt der Internetgiganten, eben halt, wenn er nicht dagegen verstoßen möchte. Und äh, was momentan so... äh, Handelskriege betrifft, muss man ja nur momentan auf USA und China gucken. Alles andere als so erfreulich. Auch in anderen EU-Staaten wächst aber jetzt der Unmut darüber, dass die Tech-Giganten im Netz ständig präsent, aber steuerlich schwer zu greifen sind. Deshalb gibt es von der EU-Kommission, ja, die mal wieder, eine Zwischenlösung. Und zwar, große Anbieter von digitalen Dienstleistungen sollen auf den in Europa erzielten Umsatz eine Steuer von 3% zahlen. Wie nennt man dann sowas? Nun, Google-Steuer eventuell. Naja, damit soll einerseits rasch Geld in die Steuerkassen gelangen, andererseits international dann auch Druck aufgebaut werden, um die bestehenden Regeln zu reformieren. Und ähm, naja, also obwohl Schäuble damals eben halt tatsächlich auch an dieser Idee mitgefeiert hat, ist die deutsche Regierung momentan aber wieder ein bisschen, sagen wir mal, distanziert. Denn... Wegen des beschränkten Anwendungsbereichs wird die sogenannte Google-Steuer den Staaten absehbar nur wenig Geld einbringen, aber einen hohen Verwaltungsaufwand erzeugen. Zudem wären auch Unternehmen betroffen, die im In- oder Ausland bereits Gewinnsteuern abführen. Die würden also doppelt besteuert werden. Hm, nicht Sinn und Zweck des Ganzen eigentlich. Nicht zuletzt sind europäische Alleingänge derzeit riskant. Allzu leicht könnten sie die US-Regierung zu Vergeltungsmaßnahmen im Welthandel provozieren. Ich hatte China und USA schon eben erwähnt, ne? Das wäre besonders für die exportorientierte deutsche Wirtschaft natürlich ein bisschen schmerzhaft, weil wir sind ja Exportweltmeister. Naja, das heißt jetzt natürlich nicht, dass die deutsche Regierung irgendwie untätig geblieben ist, sondern dass sie sich in Abstimmung mit den europäischen Partnern und den Handelspartnern sowie USA und dann haben wir mal wieder China, natürlich, eine breitere internationale Zustimmung getragene Lösung bemüht. Also die Bedingungen sind zurzeit allerdings nicht ganz so schlecht, denn die USA ähm, zeigen sich unter Trump aufgeschlossener gegenüber einer konzertierten Aktion gegen Steueroasen, wer hätte das gedacht, und für eine Neuausrichtung der Besteuerungsrechte als noch unter Obama und in den internationalen Foren wird bereits intensiv über mögliche Reformen diskutiert. Eine Lösung müsste auf jeden Fall international anschlussfähig sein. Also sie dürfte das bestehende System nicht beschädigen, müsste behutsam weiterentwickeln und der Kritik Rechnung tragen, dass die Internetriesen eben hierzulande keine Steuern zahlen. Ähm, jetzt ist die Frage, gibt es da ein Modell oder gibt es da irgendwas, was man eben halt ähm, machen eben halt könnte? Und die Wirtschaftswissenschaftler Johannes Becker und der Jurist Joachim Englisch haben in der aktuellen Zeit dazu tatsächlich einen Vorschlag gemacht. Jetzt ist es nicht so, dass ich jetzt sagen würde, dass ich den unbedingt verstanden hätte. Ähm, aber ähm, dann äh, müsste man eben halt mal gucken, also sie meinen, also auf jeden Fall gäbe es eine Lösung. Ich versuche das mal aufzudröseln. Ähm, und zwar sollte man eben halt an zwei zentrale Erfolgsfaktoren anknüpfen, meinen die, nämlich Daten und Netzwerke. Ähm, Daten werden immer wichtiger, um eben halt gezielt Werbung treiben zu können, um neue Produkte zu entwickeln, bestehende weiterzuentwickeln. Und äh, dort, wo Daten eben halt da sind und wo Datenquellen sprudeln, da werden natürlich auch unternehmerische Wertschöpfungen getätigt. Ist irgendwie einleuchtend. Und das könnte man in Zukunft als Anknüpfungspunkt für die Besteuerung eben halt nehmen. Wie genau ist jetzt die Frage? Eng damit hängt zusammen allerdings auch die Bedeutung von Netzwerken für die Geschäftsmodelle zahlreicher Unternehmen. Denn äh, die erlauben ja den konstanten und privilegierten Zugriff auf Daten oder die Aufmerksamkeit der Nutzer. Das trägt natürlich zum Erfolg der eigentlichen Geschäftstätigkeit bei. Nicht umsonst zahlt Google Medienberichten zufolge 9 Milliarden Dollar dafür, die Standardsuchmaschinen auf Apple-Geräten zu sein. Stabile Netzwerkstrukturen schaffen also ein Gewinnpotenzial und könnten daher für die Begründung von Besteuerungsrechten herhalten. Und wie das Ganze dann jetzt auseinander zu ist, das könnt ihr gerne auch nochmal gerne im, im Detail im Bericht von der Zeit nachlesen. Ich finde, das, was die da eben halt darlegen, eigentlich gar nicht mal so unschlüssig, beziehungsweise eigentlich ganz logisch. Klar, auf der einen Seite sagen sie, nämlich, wenn Daten da sind, dann wird mit diesen Daten noch etwas hergestellt. Das ist ja irgendwie sowas, was wir momentan, glaube ich, noch, noch gar nicht so im Kopf haben, dass auch Daten eben halt wirtschaftliche Wertschöpfungen eben halt ähm, verursachen können. Also wir gehen halt von Arbeit, Boden und Kapital irgendwie in der BWL aus, aber nicht von Daten. Die sind da noch nicht vorgesehen. Kann sein, dass sich das neuerdings geändert hat in der Schule, aber ich glaube nicht. Und äh, natürlich ist auch dann die Bedeutung von Netzwerken ganz klar. Ne? Also dieses Beispiel mit Google und ähm, Apple und so weiter und so fort. Ähm, klar, wenn man kein Netzwerk hat, dann kann man auch keine Daten halt weiterleiten beziehungsweise kann man mit den Daten auch nichts anfangen, die man da hat. Dann stecken die irgendwo in welchen Silos fest und man kann damit keine Wertschöpfung betreiben, wenn man die nicht weiter verbreiten kann oder mit denen richtig gut arbeiten kann. Wie gesagt, was die beiden da genauer ausgekocht haben, nämlich die Wirtschaftswissenschaftler Johannes Becker und Jurist Joachim Englisch, steht in der aktuellen Zeit, habe ich euch verlinkt, steht auch in den Shownotes. Da könnt ihr das Ganze nochmal nachlesen. Tja, der amerikanische Traum besteht ja auch darin immer ein bisschen so, irgendwann hat man mal eine eigene Villa oder in den Südstaaten hat man dann ein Haus mit irgendwie Säulen vor der Tür und ähm, ja, gut. Man lebt dann halt in der Stadt und arbeitet auch in der Stadt und so weiter und so fort. Das war früher mal so. Denn es gibt einen Trend und das hat die New York Times festgestellt, dass es eben halt mehr und mehr dahin geht, dass man das eigentliche Zuhause, ähm, ja, in dem Fall eigentlich gar nicht mehr so unbedingt, naja, ähm, verlassen möchte. Also, wir reden jetzt nicht von Cocooning, wir reden jetzt nicht von Einkuschelungen und sich abschotten und so, aber, ähm, na, also man braucht eben halt ähm, heutzutage eben halt keinen Billardtisch äh, mehr irgendwo unten oder man braucht keine Werkbank mehr unten im Keller, sondern man braucht dann eben halt ähm, Platz eben halt für die Eltern, die dann irgendwann mal wieder dazuziehen, wenn die eben halt alt und krank sind und man sich um die kümmern möchte. Und natürlich braucht man auch Platz für die Airbnb-Gäste. Und natürlich braucht man auch ein eigenes Büro, wenn man eben halt von zu Hause arbeitet. Und man braucht dann eben halt Zugang auch eben halt eventuell in der Nähe zu Coworking Spaces oder eben halt zu Bibliotheken, wo man eben halt gut arbeiten kann. Also der Trend geht tatsächlich dahin, dass man in den USA mehr und mehr zu einem Next-Gen-Gebäude eben halt hingeht. Next Gen? Next Generation? Star Trek? Nein, nicht ganz. Ähm, Kann man sich so vorstellen, dass eben halt ein Haus gebaut wird, ein ganz normales Haus, wo es aber auch nochmal sozusagen innen drin so eine Art von ja, es gibt nochmal einen zweiten Bereich. Der kann mit dem ersten Haus verbunden sein, muss aber nicht. Ähm, Bei uns würde man irgendwie sowas vielleicht in Richtung Anliegerwohnung vielleicht eben halt sagen, dass man ein Haus hat Ne, unten wohnt man selber, ähm, oben sind dann eben halt schon mal, ist dann schon mal Platz ne, für die Eltern, die dann irgendwann mal kommen oder dass man eben halt äh, irgendwie schon mal so sich eingerichtet hat zum Arbeiten und so weiter und so fort und sowas ähnliches, wird tatsächlich in den USA momentan mehr und mehr gebaut. Und äh, die New York Times hat sich mal umgesehen in einem Ort namens Elk Grove in Kalifornien 15 Meilen eben halt von Sacramento entfernt und äh, da steht tatsächlich noch einsam und verlassen so eine Art von Shopping-Center in der Gegend rum. Etwas, was Dan eine Tote More nennen würde. Und ähm, auf der einen Seite gibt es dann eben halt, wenn man auf die eine Seite guckt, riesiges Farmland. Ne? Wir sind ja hier in Sacramento. Aber auf der anderen Seite hat man dann eben auch tatsächlich schon ähm, eine sozusagen kleinere neue Stadt, eben halt mit diesen Next-Gen-Gebäuden. Und die sind tatsächlich so wenn ihr dann euch nochmal in den Artikel rein vertiefen möchtet, gibt es tatsächlich auch einen Grundriss, wie sowas aussieht. Die sind tatsächlich so gebaut, dass dann eben halt tatsächlich ein kleines Haus sozusagen im größeren Haus vorhanden ist. Das kann mit dem Haus verbunden sein, es kann aber auch eben halt ein zweites Apartment sozusagen sein. Also ein Apartment in einem Apartment, mehr oder weniger. Und davon sind in der letzten Zeit eben halt alleine Ähm, dann in Sacramento, in diesem kleinen Örtchen vor Sacramento in Elk Grove, tatsächlich so 300 Stück gebaut worden. Und, Und, äh, wenn man sich dann halt durchsieht, also die New York Times war dann vor Ort, hat sich da mal durchführen lassen und äh, das war tatsächlich so offensichtlich so eine Mini-Version, eben halt tatsächlich von dem, was auch im Haus dann zu haben ist. Also man hat dann zwei Küchen, eine große und im Anbau dann sozusagen eine kleinere Küche, ein kleineres Bad. Man hat ja eben halt auch nochmal ein Schlafzimmer, nochmal ein Living Room und nochmal eben halt tatsächlich auch nochmal eine Garage. Es ist praktisch ein Apartment, das ans Apartment angefügt wird. Und dann, ja, das ist natürlich so, dass man dann halt natürlich ein bisschen mehr Flexibilität hat. Also man kann natürlich sagen, okay, wir vermieten das jetzt an irgendjemanden, ähm, oder ähm, man kann auch sagen, okay, also das eine ist das Wohnhaus und das andere ist das Arbeitshaus, wenn man eben halt tatsächlich viel äh, von zu Hause aus arbeitet und eben halt vielleicht auch ähm, dann halt einen privaten Coworking-Space einrichtet. Also dann sagt, okay, ne, wir äh, liebe Kollegen, ähm, heute könnt ihr mal bei mir arbeiten oder so weiter und so fort. Ist nicht ganz uninteressant. Und jetzt ist natürlich die Frage... Ähm, Ist das jetzt nur ein Trend, der in den USA momentan so ist? Oder ist das nicht auch so ein Trend, der bei uns eben halt ein bisschen ist? Dass man sagt, okay, wir möchten eben halt ein bisschen aus den Städten rausziehen, weil, wie gesagt, dieser kleine Ort nennt sich Elk Grove, 15 Meilen von Sacramento entfernt. Also das ist jetzt nicht gerade urbanes, wunderbar äh, erschlossenes Gebiet, was da ist. Und ähm, ja ist es jetzt halt so, dass wir tatsächlich so eine Art Trend haben, der jetzt in den USA mal wieder halt vorwärts vorschreitet, beziehungsweise zuerst sichtbar wird, dass wir halt eben mehr aus den Städten raus wollen, um dann eben halt tatsächlich besser arbeiten zu können. Gute Frage. Hat sich Frank Zendler auch gefragt und der hat sich in Amsterdam natürlich auch mal ein bisschen umgehorcht. Ähm, wie gesagt, war er ja da zu einer World Summit AI-Konferenz und Tagung. Und ähm, Frank meint, er nimmt das momentan auch in seinem Freundeskreis auch wahr, also hier in Deutschland, weil immer mehr Menschen denken darüber nach, die großen Ballungszentren eben halt Berlin, München, Hamburg und Köln zu verlassen. Also arbeiten und leben tatsächlich wieder auf dem Lande. Hm. Also das heißt, sie wollen, naja, aber vielleicht nicht so ganz wirklich weit entfernt, sondern sie möchten eben halt so in Reichweite wohnen, also so naja, vielleicht so eine Stunde pendeln mit dem Auto oder mit der Bahn ist dann schon okay, aber darüber hinaus könnte es vielleicht schon ein bisschen schwieriger werden. Ne? Na, also sie wollen zusammen mit anderen Leuten etwas außerhalb wohnen und arbeiten, vor allem natürlich auch wegen der Kinder, die dann eben halt eine gesunde Umwelt eben halt bekommen, nicht auf der Straße spielen müssen, sondern vermutlich schön im Dreck. Und Dreck kriegt bekanntlich die Gesundheit an, wissen wir ja alle. Und ähm, ja, ne? eben deswegen dann eben halt sagen, okay, Wir möchten dann eben halt tatsächlich etwas außerhalb wohnen, möchten aber in den Städten unsere Geschäfte abwickeln. Also wir möchten da einkaufen, wir möchten da arbeiten, wir möchten da eben halt auch das äh, an Kultur mitnehmen, was eben halt da vorhanden ist. Auf dem Land ist es ja nicht immer so dicke mit der Kultur. Behaupte ich jetzt mal so. Ihr könnt mich auch gerne widerlegen. Ähm... Dabei kommen sie dann eben auf so einen Wert von ca. 20% der Arbeitszeit, die sie in den Städten verbringen. Und das ist so in Coworking Spaces, Gemeinschaftsbüros oder einfach in Kneipen und öffentlichen Räumlichkeiten, Bibliotheken und Museumscafés. Und wenn ich mir dann angucke, auch in meiner Timeline, wie oft ich jetzt momentan sehe, dass irgendjemand in der Bibliothek arbeitet, und ich muss ja gestehen, das tue ich auch, weil die Bibliothek hat einfach das schnellere WLAN, Und es ist einfach so schön ruhig. Es gibt da Arbeitsplätze, wo man tatsächlich ganz in Ruhe vor sich hinarbeiten kann. Und ähm, die erledigen dann da ihre Arbeit und ihre Termine und äh, wohnen aber andererseits eben halt nochmal so auf dem Land. Und das ist eben halt ein Trend, bei dem Frank bemerkt, dass der momentan eben halt wächst. In anderen Städten kennt er zumindest Menschen, die darüber nachdenken, eben halt dann aufs Land zu ziehen. Und... ähm, dann gibt es natürlich auch noch Familien, die anders wohnen wollen, als das Einfamilienhaus es zulässt. Ne? Man hat, braucht halt Platz zum Arbeiten. Für die Alten und die viel älter werdenden Eltern oder zum Vermieten, Zimmer oder die Wohnungen eben halt an Touristen. Ne? Da ist dann dieses Next-Gen-Modell, das dann eben halt in den USA momentan viel gebaut wird, ja tatsächlich dann ideal für. Ne? Weil dann hat man eine Haus im Haus sozusagen. Das kann man abtrennen und äh, kann man dann eben halt vermieten. Und äh, ja, momentan scheint das in, sei tatsächlich so ein nationaler Stadttrend zu sein. Und äh, da müssen wir uns nochmal genauer mit beschäftigen, beziehungsweise da müssen wir nochmal ein bisschen so ein Augenmerk drauflegen, was das dann eben halt heißt demnächst. Denn ähm, so mit ÖPNV und äh, Auto und so, das ist natürlich dann schon so eine Sache. Ne? Klingt ja erstmal ganz nett, wenn man sagt, okay, ich brauche nur eine Stunde Fahrzeit bis eben halt in die Stadt. Ähm, wobei man dann eben halt vielleicht noch mal ein bisschen was draufschlagen muss, weil bis man einen Parkplatz gefunden hat und so weiter und so fort. Ähm, gut, ne? das Auto ist das deutsche liebstes Kind, das wird es auch ein bisschen noch bleiben eine Zeit lang. Ähm, da muss man allerdings dann aber auch noch mal gucken, dass man eben halt in der Stadt bzw. in der Region dann eben auch die öpnv netze ein bisschen besser ausbaut. Oder eben halt sagt, die Takte eben halt ändert. Wenn man eben halt sagt, okay, es gibt mehr und mehr Leute, die eben halt aufs Land ziehen, vielleicht... Sind das auch Leute, die ein bisschen ökologisch alternativer denken, die dann eben halt in Wohngemeinschaften oder Hausgenossenschaften eben halt zusammenleben? Gibt ja auch jede Menge davon, die ja jetzt momentan auch immer neu entstehen und die dann sagen, okay, also ich möchte dann gerne auf das Auto eben halt so weit wie möglich in der Garage lassen oder auch überhaupt kein Auto anschaffen wollen weil ähm, ich dann eben halt sage, also die Abgaswerte, die so ein Auto eben halt frisst oder auch das, was das da noch da rumhängt, ähm, das kann ich mit meinem Lebensstil jetzt nicht vereinbaren und ich würde dann gerne halt bequem mit Bahn und Bus dann eben halt dann in die Stadt pendeln. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Und vor allem, wenn man, wie jetzt in Duisburg, etliche Baustellen dann auch noch hat, die dann eben halt in der Stadt vorhanden sind, dann kann es schon mal passieren, dass man von dem einen SEV, dem Schienenersatzverkehr, in den anderen Schienenersatzverkehr umsteigt und momentan ist ja dann tatsächlich auch noch die Strecke nach Essen gesperrt und Duisburg-Essen, das sind so, naja, dazwischen nicht noch Mühlheim, ähm, wenn man halt mit dem RE fährt, ähm, ist also auch nicht unbedingt so weit weg, aber ne, wäre dann so, ähm, so ungefähr die Strecke, die man vielleicht hinlegen müsste, um dann eben halt zu pendeln, also. Ich bin auch eben halt nach Essen gependelt, während einer meiner Arbeitszeiten, meiner Aktiven. Und ähm, ja, ist dann eben halt alles eine Frage eben halt, wie das äh, Mobilitätskonzept eben halt der Zukunft aussehen soll. Und ich glaube, darüber machen wir uns momentan weniger Gedanken. Momentan haben wir irgendwie so das elektromobile Auto im Kopf und sagen, das ist total super für die Umwelt. Ähm, vergessen aber andererseits, ähm, dass der Strom dann natürlich auch, dann auch ökologisch Einwandfreiheit dann dafür eigentlich erzeugt werden müsste. Und ähm, diese ganzen Erden und diese ganzen Metalle, mit denen die Batterien hergestellt werden, die sind auch nicht unbedingt ökologisch hergestellt worden. Das sollte man auch nochmal bedenken, wenn man sagt, ja, I ist jetzt sozusagen das neue tolle. Ähm, Ökologisch-biologische total super Gedönse. Es ah. gibt immer zwei Seiten der Medaille. Und selbst eben halt ein elektronisch fahrendes Auto hat halt seine Nachteile. Nur mal so zum Nachdenken. Wie gesagt, also es gibt momentan tatsächlich halt so einen Trend. Ähm, die New York Times hat halt einen wunderbar längeren Artikel darüber geschrieben. Da könnt ihr euch auch noch mal anschauen, wie dieses Next-Gen-Modell aussieht finde ich interessant. Ich glaube, hierzulande würde man sowas, glaube ich, gar nicht bauen. Ich glaube, hierzulande würde man eher tatsächlich so eine Anliegerwohnung eben halt im Kopf haben bei sowas. Ähm, Habe ich euch verlinkt in den Show Notes Und dann könnt ihr euch auch noch diese wunderbar belebte Grafik dann angucken, die da am Anfang des Artikels zu sehen ist. Hui. Farben. Letztes Thema für heute. Amazon hat eine künstliche Intelligenz gekillt. Jawohl, haben sie gemacht. Und zwar war das eine künstliche Intelligenz, die eben halt ein bisschen dabei helfen sollte, in Zukunft Mitarbeiter für Amazon zu requirieren. Also, was hat man gemacht? Man hat diese AI entwickelt, diese künstliche Intelligenz eben halt gemacht und äh, hat da auch Jahre dran gearbeitet, um halt dieses System für den äh, Bewerbungsprozess eben halt fertig zu schalten und scharf zu machen und zu gucken, dass da alles auch so sein soll, wie es sollte. Die Idee war, dass wenn man dann eben halt diese AI fertig hat, dass die einfach eben halt nach den, ähm, ja, nach den, äh, ja, ah, Lebensläufen, so ist es auf Deutsch, dass die eben halt die Lebensläufe durchziehen sollen und eben halt nach den Lebensläufen eben halt dann die Top-Kandidaten eben halt ermitteln sollen. Und äh, dazu hat man dann eben halt so das, was man innerhalb von zehn Jahren bei Amazon gemacht hat, also diese ganzen Daten, die innerhalb von zehn Jahren beim äh, Einstellungsverfahren eben halt erhoben worden sind und was da eben halt rausgekommen ist, hat man halt in diese KI reingegeben und die dann gefüttert und hat sie dann eben halt äh, gestartet. Tja, das Ganze ging in die Hose. Und zwar sehr in die Hose und ähm, das liegt daran natürlich, dass die Tech-Industrie bis heute auch noch sehr männerdominiert ist. Und ähm, nun ja, die meisten Bewerbungen kamen dann halt von Männern für die Jobs bei Amazon. Was hat das System jetzt geschlossen? Das System hat, also die KI, hat dann halt gesagt, okay, ähm, wir brauchen überhaupt keine Frauen einzustellen, weil Frauen für diesen Job nicht die benötigten Fähigkeiten mitbringen. Hm. Und ähm, ne, das ist natürlich sowas, wo man dann erstmal, erstmal ein bisschen stutzen muss, aber wo man dann immer halt sagen muss, ja, natürlich, ne, Tech-Industrie ist tatsächlich Männerdominiert. Und wenn... Äh, eben halt überwiegend äh, das gemacht worden ist, was bei Amazon gemacht worden ist, bewusst oder unbewusst jetzt von dem einzelnen äh, Human Resources Mitarbeiter, dass dann eben halt gesagt hat, okay, ja gut, na, Frau, Mann, na, ich nehme lieber besser einen Mann, weil der ist besser ausgestattet und so weiter und so fort. Ähm, dann kommt eben dabei sowas raus. Und äh, ähm, das haben die zwar auch gemerkt, nachdem halt die KI angesprungen ist und haben versucht, das auch noch eben halt zu ändern, Ähm, Und haben dann eben halt gesagt, also liebe KI, das mit den Frauen, das brauchen wir nochmal als Faktor für dich. Aber es war nicht möglich, das dann so zu ändern, dass es irgendwie funktioniert hätte. Also haben sie sie komplett abgeschaltet. Also die KI ist komplett abgeschaltet worden. Und äh, das war so im Jahre 2017. Und... äh, Natürlich hat man jetzt dann, dann versichert, nachdem das jetzt irgendwie so ins Gerede gekommen ist, dass ne na, nein nein nein, wir haben das natürlich nie nie wirklich eben halt dazu benutzt, um irgendwelche Bewerbungen oder Bewerber eben halt rauszusuchen ne nein oder Bewerber zu eben halt äh, abzuschätzen oder zu bewerten nein, ist, diese KI haben wir dafür nie eingesetzt ähm, vorbei naja. gut, aber ähm, das ist eben halt so das Problem, wenn man eine KI hat ähm, die man eben halt mit gewissen Dingen füttert und von dem man dann heraus, davon ausgeht, dass die wirklich gute, wunderbare Ergebnisse liefert. Und wo man dann halt feststellt, okay, wir als Firma haben da aber einen gewaltigen Fehler gemacht. Und wirklich einen gewaltigen. Ne? Offensichtlich hat man tatsächlich bei Amazon jahrzehntelang eben halt unbewusst oder bewusst eben halt Männer, Frauen bevorzugt. Was natürlich jetzt im Nachhinein für die Firma selber eine schöne Erkenntnis ist, indem man jetzt sagen kann, okay, da können wir jetzt noch mal ein bisschen dran arbeiten, dass wir demnächst vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Frauenebenheit in den Fokus rücken und äh, Gleichberechtigung und so weiter und so fort. Aber wenn eine KI einmal läuft, so lehrt uns das Beispiel auch, dann kann man zwar noch mal versuchen, da ein bisschen rumzudoktoren, aber wenn die einmal läuft, dann läuft die. Und dann kann man, wenn die eben halt schief geht, das tatsächlich nur machen, man kann sie eben einfach nur abschalten. Man kann sie halt nicht dauernd verbessern. Was natürlich für gewisse Sachen dann tatsächlich etwas schwierig ist. Wie gesagt, Bewerbungsprozesse sind schon ein bisschen so kritisch, finde ich, aber ähm, man darf sich das dann nochmal bei anderen Sachen eben halt mal vorstellen. Hm, ja. Gut, aber Amazon ist ja nun nicht die einzige Firma, die eben halt äh, diesen algorithmischen Bias eben halt durchlaufen hat und äh, da äh, ist Facebook auch nicht viel anders und viel besser gewesen. Die haben nämlich an Anfang dieses Jahres auch nochmal ein Tool getestet, so heißt das Wort, Tool getestet, das nennt sich Fairness Flow, Ähm, um eben halt, ähm, ja, Rassen... Racial, Gender or Age Biases in Machine Learning Algorithms halt zu spotten. Also, ja, wo man eben halt versucht hat, diese ganzen Fehlerbereiche wie eben halt ähm, beeinflussung durch eine bestimmte Vorstellung wie eine Rasse zu sein, hat, durch die Gender, also durch ähm, Mann, Frau oder durch das Alter ähm, dann eben halt da aus diesen Machine Learning Algorithms eben halt rauszukicken und äh, naja, was war das erste Ziel für Facebooks Tests des neuen Tools? Tja. It's algorithm for matching job seekers with companies' advertising positions. Hm. Tja. Nun ja. Gut. Äh, jetzt hat man auch nochmal Amazon, um auch nochmal eine Vorstuartbildung Ach, man hat Amazon dann auch nochmal gebeten, dazu nochmal Stellung zu nehmen, was aber jetzt nicht erfolgt ist. Und ähm, wenn ich mir so angucke, dass Amazon tatsächlich sowas eben halt tatsächlich offenbar eingesetzt hat, um da eben halt äh, Jobseekers mit Companies dann eben halt zu matchen. Nun, ob das wirklich so funktioniert? Hui, da kommt was auf uns zu. Deswegen sollte man sich mit dem Thema auch beschäftigen. Und äh, deswegen sollten wir dann auch mal ein bisschen ein Auge darauf haben, wo die Entwicklung momentan hinführt. Wie gesagt, das ist jetzt ein Beispiel dafür, wo es schief läuft. Es gibt natürlich auch noch Beispiele dafür, wo das eben halt einigermaßen gut funktioniert, aber da müssen wir tatsächlich als Gesellschaft auch ein bisschen aufpassen, wo es uns dahin verschlagen wird. Wie gesagt, Amazon reportedly killed an AI-Recruitment-System, recruit- because it couldn't stop the tool. From Discriminating Against Women, lautet der Artikel aus dem äh, Fortune-Magazin. Und ich habe ihn dann euch da unten auch nochmal verlinkt in den Shownotes. Tja, Thema Klimawandel. Hm. Also eigentlich sollte es in dieser Woche wieder 14 Grad sein, aber nachdem ich heute dann draußen war, waren es dann doch so um die... Also gefühlt mindestens 26, 27 Grad, wenn nicht noch mehr. Und ich glaube, wir sollten uns allmählich dann damit abfinden, dass gewisse Jahreszeiten nicht mehr so sein werden, wie wir sie gewohnt sind. Na? Also ich glaube auch nicht daran, dass wir dieses Jahr tatsächlich wieder Schnee im Dezember haben werden. Das glaube ich nicht mit Abstand. Und äh, wenn ich mir dann auch so mal angucke, so für Duisburg die nächste Zeit... Ähm, bewegen sich die Temperaturen tatsächlich auch immer noch so um die 20 Grad. Wir sind im Oktober. Also eigentlich sind wir schon im Herbst. Und eigentlich müssen die Temperaturen dann allmählich wieder sinken. Gut, laut Wettervorhersage tun sie das dann nächsten Dienstag. Dann sind sie wieder bei 13 Grad angelangt. Das nenne ich dann schönes Winterwetter. Herbstwetter. Herbstwetter. Ha, wir sind im Herbst, aber... Ähm, Wenn man sich jetzt nochmal so überlegt, wie das früher war um diese Zeit und wie das jetzt war und ähm, wenn man sich dann auch nochmal so ein paar Statistiken anguckt, dann wird man ja dann schon ein bisschen nachdenklich. Wie gesagt, ich glaube, wir müssen uns ermittelt davon verabschieden, dass die Jahreszeiten so sind, wie sie sind. Also wir werden vermutlich heiße Frühlinge haben und vielleicht im Sommer ein paar heißere Tage auf jeden Fall und äh, ich glaube, wir werden nicht mal so die traditionellen Jahreszeiten haben demnächst. Soweit zum Thema Klimawandel. Ich kann mich natürlich irren, nicht, bin kein Meteorologe, aber wenn man sich das jetzt so anschaut, dann ist das durchaus der Fall. Okay, dann gehabt euch wohl. Gestaltet diese Woche so, dass sie euch zum Guten dient. Und wir hören uns dann ganz bald wieder. Gehabt euch wohl.